Bienvenidos a Let's Talk Away, la serie de podcast que cubre todo lo relacionado con la osteoartritis. Este espacio está diseñado para que los profesionales de la salud se encuentren y aprendan de los mejores expertos de clase mundial que se dedican a diario a ayudar a las personas que conviven con la osteoartritis. Mi nombre es Simon Fleming, presentador de esta serie e interno en cirugía ortopédica en el Reino Unido. Bienvenidos. Hoy tenemos el placer de contar con Celine Mazzi, a quien ya pudimos entrevistar hace más o menos un año, cuando empezamos a grabar esta serie de podcast. Lo recordaréis y seguir los episodios en orden. Ella es psicóloga clínica y, debido a su enorme interés por el dolor crónico, trabaja en el campo de la psicología de la salud desde el año 2010. A día de hoy trabaja como psicóloga en la Universidad de Lieja. Lidera sesiones de terapia en grupo acerca del control del dolor y del estrés. Realiza consultas individuales con pacientes que padecen dolor crónico y es la cofundadora y directora gerente de la Fundación de la Osteoartritis desde el año 2015. En este episodio hablaremos sobre cómo surgió el proyecto Stop Artros, sobre las necesidades y las expectativas de los pacientes desde una perspectiva lo más objetiva y psicológica posible, y sobre la razón por la que el impacto de la enfermedad no siempre presenta mejoría desde el punto de vista del estado funcional y de salud en general de los pacientes con osteoartritis. Sabemos que a pesar de que la osteoartritis puede afectar a cualquiera, no se trata de una enfermedad muy conocida. Más allá de su mera existencia, es importante saber qué significa convivir con la osteoartritis, puesto que tiene efectos muy negativos en la calidad de vida de los pacientes y de quienes les rodean. Céline y otros profesionales han llevado a cabo una encuesta en Francia y Bélgica en la que han analizado en profundidad precisamente esto, el impacto que tiene la osteoartritis en la calidad de vida de los pacientes. Por favor... ¿Serías tan amable de explicarnos cómo se realizó esta encuesta y cuáles eran sus objetivos principales? Claro. Nos dimos cuenta de que en Bélgica apenas disponíamos de información sobre el control de la osteoartritis, de cómo los pacientes viven su día a día con la enfermedad. Por tanto, vimos la necesidad de distinguir entre las necesidades y las expectativas de los pacientes en cuanto al control de la enfermedad y de obtener más información sobre el impacto de la osteoartritis en su calidad de vida. Fue así como surgió este proyecto. La FLAR, la Asociación Francesa de Lucha Antirreumática, llevó a cabo una encuesta en 2013 y pensamos que sería interesante repetirla con el fin de actualizar los datos y ofrecer un informe de la situación a un público francófono mayor. De modo que decidimos colaborar con esta asociación y organizamos una encuesta llamada Stop Atroz 2 para evaluar el estado de salud, los sentimientos y las necesidades de los pacientes con osteoartritis. La encuesta se realizó a través de la página web de Stop Atroz y de la de la Fundación de la Osteoartritis entre septiembre de 2019 y enero de 2021. Esto es un periodo total de 17 meses. El cuestionario trataba las siguientes cuestiones. Aspectos demográficos y socioeconómicos, historia de la enfermedad, actividad física, creencias acerca de la osteoartritis, impacto de la osteoartritis en la vida diaria, evaluación del estado de salud del paciente, impedimentos a la hora de realizar actividades diarias y, por último, necesidades y expectativas de los participantes. 
recibimos cerca de 3.500 cuestionarios. El 80% de los encuestados era francés y el 20% restante belga. La mayoría de los participantes fueron mujeres y la media de edad rondaba los 60 años. Según los resultados, y tal y como preveíamos, el dolor es la mayor causa de preocupación de los pacientes que conviven con la osteoartritis y lo que peor llevan de la enfermedad. Al analizar las respuestas, descubrimos que la osteoartritis supone un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y un enorme obstáculo en su vida diaria. Un 30% de los participantes necesita ayuda para realizar actividades cotidianas, como cuidar el jardín, hacer pequeños arreglos, recoger y abrir objetos y hacer la compra y las tareas del hogar, entre otras cosas. Por otro lado, el 70% de los pacientes mencionó dificultades para caminar. Por tanto, Stop Arthros nos muestra que la osteoartritis afecta de forma muy significativa a la vida social, reduce el tiempo de ocio y la realización de actividades relacionadas con el trabajo, y eso no es fácil para los pacientes, ya que puede cambiar su estilo de vida y sus hábitos. También observamos que el 64% de los encuestados tiene menos autoestima debido a la enfermedad, y que el 80% cree que la osteoartritis afecta negativamente a su estado de ánimo. Es un porcentaje muy elevado. Hay que tener en cuenta que esto puede deteriorar sus relaciones sociales. Otros datos de interés son que uno de cada cuatro pacientes afirmó tener problemas en su vida en pareja y que uno de cada tres encuentra dificultades a la hora de mantener relaciones sexuales. Por otro lado, considero importante destacar que uno de cada dos pacientes siente mucha fatiga y cansancio debido a la enfermedad. El 50% afirmó que tiene dificultades para conciliar el sueño y el 70% que es incapaz de dormir por la noche. La fatiga es muy común en los casos de artritis, pero supone una novedad en cuanto a los de osteoartritis. En resumen, la encuesta demuestra que la osteoartritis representa una carga muy pesada para la salud mental de los pacientes y que afecta a su relación con los demás y a su calidad del sueño. ¿Qué datos tan impactantes? Habéis realizado la encuesta dos veces. ¿Hay alguna diferencia destacable entre la primera encuesta y esta más reciente? Pues lo cierto es que hemos obtenido casi los mismos resultados en ambas. Apenas hay cambios significativos para nuestra sorpresa y decepción ya que eso significa que casi no hemos progresado en ocho años. A pesar de que hay asociaciones como la AFLAR y la Fundación de la Osteoartritis tratando de visibilizar esta enfermedad, está claro que no es suficiente. Tenemos que seguir luchando para cambiar las cosas. Desde luego. La encuesta Stop Artros refleja claramente algunas de las preocupaciones de los pacientes con osteoartritis y lo que piensan, lo que les molesta o lo que esperan de la enfermedad. Selin, ¿cuáles fueron los descubrimientos más relevantes sobre las necesidades de los pacientes que hicisteis gracias a esta última encuesta? Cuando les preguntamos a los pacientes acerca de sus necesidades, lo primero que dicen casi todos es reducir el dolor. Muchos piensan que la única forma de reducir el dolor es medicándose, pero existen otros remedios y eso es algo que siempre les recuerdo a mis pacientes. Cuando hablamos del impacto psicológico del dolor crónico, 
debemos distinguir entre el dolor, que es la sensación física, y el sufrimiento, que es la respuesta emocional del paciente al dolor. Sabemos que existen factores agravantes, como la ansiedad, la depresión, el estrés y las falsas creencias, que aumentan el grado de percepción del dolor. Por otra parte, también sabemos que la ansiedad y la depresión, por ejemplo, incrementan la cantidad de dolor y las limitaciones funcionales que experimenta el paciente, además de las consultas médicas y el uso de medicación, lo cual supone un círculo vicioso que la psicología puede romper. Puede disminuir el impacto del dolor y el sufrimiento en la vida de los pacientes, aunque el dolor físico se mantenga. Stop Artros señala que a uno de cada cuatro pacientes le cuesta mucho lidiar con el desánimo que provoca la osteoartritis y que a uno de cada cinco le cuesta lidiar con las repercusiones psicológicas que conlleva la enfermedad. Además, llama la atención que casi el 30% querría recibir ayuda psicológica, pero menos del 5% acude a un psicólogo. ¿Cómo es posible que haya tal diferencia? Aunque sientan esa necesidad, los pacientes no acuden a terapia. Puede que la encuesta no nos dé la respuesta a esa pregunta, pero intuimos cuáles pueden ser algunos de los motivos. En primer lugar, no debe de ser fácil para los pacientes. Para muchos de ellos es un proceso complicado. Por otro lado, hay quienes subestiman la ayuda que puede ofrecerles un psicólogo. Tal vez hay pacientes que no entienden por qué deberían acudir a un psicólogo si el dolor es físico y no mental. Otro factor que hay que tener en cuenta es el económico. No todos los pacientes pueden permitirse acudir a un psicólogo. Esto explicaría por qué van tan pocos a consulta. No obstante, las herramientas de la psicología pueden ser muy útiles. Por ejemplo, la respiración abdominal y las técnicas de relajación pueden ayudar a reducir el dolor y a relajar la mente. Concentrarse en la respiración permite prestar atención a otra cosa que no sea el dolor. La distracción también es un buen método para que los pacientes piensen menos en el dolor y se centren más en lo positivo. Animar a la gente, por ejemplo, a recordar buenos momentos o a participar en actividades que les resulte placenteras también puede ser beneficioso. Otro recurso interesante es la meditación para controlarse mejor a uno mismo y mantener a raya el flujo de los pensamientos y las emociones. Los psicólogos también pueden recurrir a la reestructuración cognitiva para ayudar a los pacientes a cambiar sus falsas creencias y su forma de ver las cosas cuando ésta no es la más favorable. En resumen, existen formas de gestionar el dolor más allá de la medicación y es muy importante que los profesionales de la salud se lo recordemos a nuestros pacientes y les transmitamos mensajes esperanzadores, como tú también puedes hacer algo para mejorar tu situación, puedes controlar el dolor, puedes cambiar tu forma de pensar, entre otros. Considero oportuno que los médicos animen a los pacientes a que reciban ayuda psicológica en caso de que la necesiten. No podría estar más de acuerdo contigo. El apoyo psicológico y social puede tener efectos muy positivos en los pacientes con osteoartritis, pero me pregunto cómo contrasta eso con las expectativas que puedan tener en relación con otros profesionales de la salud, organizaciones o individuos que están en contacto y lidian con pacientes con osteoartritis, porque a veces se da una brecha muy grande entre las expectativas y la realidad. Celine, ¿por qué consideras 
que es importante identificar y cumplir con las expectativas de los pacientes. ¿Cómo, cómo podemos conseguirlo? Creo que es esencial cumplir con las expectativas de los pacientes para que mejoren así su adherencia al tratamiento y se recuperen. Pero para ello es necesario establecer expectativas realistas y metas claras. Hay que preguntarles a los pacientes qué desean aparte de aliviar el dolor. ¿Quieren dormir mejor? ¿Mejorar sus relaciones sociales? ¿Recobrar el ánimo? ¿Retomar su trabajo o actividades en general? Es importante preguntarles acerca de estas cuestiones. La encuesta Stop Artros señala que los participantes no solo quieren sentir menos dolor, sino que también desean disponer de más y mejor información acerca de la osteoartritis. Un 75% quiere disponer de información más completa sobre los tratamientos, los profesionales de la salud implicados y la enfermedad en sí. La mayoría de los encuestados también ansía recuperar la movilidad y llevar un mejor seguimiento médico. Los resultados indican a su vez que los pacientes esperan que los profesionales de la salud les informen de manera clara y les aconsejen para llevar una vida mejor. En la actualidad, muchos pacientes buscan esta información en Internet. Pero esta no siempre es rigurosa y a veces es hasta contradictoria por lo que hay una serie de acciones que se deberían tomar para ayudar a los pacientes. Por ejemplo, crear fuentes de información dedicadas a la osteoartritis, de modo que cualquiera pueda acceder y entender con facilidad información médica de calidad sobre la enfermedad, ofrecer consejos prácticos para mejorar su vida diaria, como por ejemplo, explicar cómo estirar los músculos, cómo mantenerse activo, qué tipo de ejercicio físico practicar o cómo mejorar los hábitos alimentarios y perder peso en caso de que sea necesario. O ofrecer información sobre cómo gestionar las consecuencias de la osteoartritis. Por otro lado, las organizaciones de pacientes, como la Fundación de la Osteoartritis, pueden informar a políticos y demás responsables de la salud pública acerca de las dificultades a las que se enfrentan los pacientes con osteoartritis, de modo que se les tenga más en cuenta. No menos importante es que los pacientes puedan contactar fácilmente con alguien a quien hacerle preguntas. En este caso podrían crearse secciones de preguntas más frecuentes o aplicaciones que incluyan consejos y salas de chat específicas. También sería muy útil proveer de apoyo psicológico a los pacientes, en especial a quienes presentan comorbilidades psicológicas como estrés, ansiedad o depresión. Otra forma de ayudar a los pacientes sería financiar investigaciones a través de subvenciones o premios para acelerar el avance y el desarrollo de nuevos tratamientos. En definitiva, se pueden poner en marcha muchas soluciones para ayudar a quienes padecen osteoartritis. Tienes toda la razón. Todas esas iniciativas serían de gran ayuda para los pacientes. Son pequeños pasos y acciones que pueden tener un gran impacto directo y positivo en la vida de quienes padecen osteoartritis. ¿Existen otras actividades, tal vez desde un enfoque más terapéutico, que puedan beneficiar a estos pacientes? Desde luego. Se ha comprobado que el mejor tratamiento es moverse. La terapia física y el ejercicio son esenciales para aliviar el dolor. Según nuestra encuesta, más del 70% de los pacientes desea conservar la movilidad. Y sabemos que la terapia física puede tener ese efecto. 
El ejercicio también puede reducir la rigidez y ayuda a controlar el peso. Nos sorprendió mucho que más del 80% de los encuestados considere que la actividad física regular es uno de los mejores tratamientos para la osteoartritis, pero solo la mitad de ellos se mantiene activa. Intuimos que esto se debe a que para ellos practicar actividades físicas de manera regular supone todo un reto y una forma de subsanarlo podría ser planear con antelación qué tipo de ejercicio realizar y dónde, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo realizarlo. Este método podría animarlos a moverse más. Con el fin de no perder la motivación, los pacientes deben elegir las actividades con prudencia. Tienen que ser actividades que ellos mismos disfruten para empezar, que puedan practicar a lo largo del tiempo y que no fuercen las articulaciones. Caminar, nadar, montar en bicicleta o hacer tai chi son algunas opciones que merecía la pena tener en cuenta, entre otras. Otro enfoque terapéutico es la terapia ocupacional, que le enseña a los pacientes a realizar tareas diarias sin necesidad de forzar las articulaciones afectadas por la osteoartritis, como por ejemplo tumbarse y levantarse de la cama, cargar con mucho peso o tener una buena postura al sentarse. Las terapias ocupacionales también pueden beneficiar a los pacientes ayudándoles a modificar su casa, poner un banco en la ducha si les cuesta mantenerse en pie, enseñarles a caminar con la ayuda de un bastón o paraguas, etc. Como ves, los pacientes con osteoartritis cuentan con muchos métodos para adaptarse a situaciones difíciles. Ya no queda mucho para terminar el episodio, así que me gustaría preguntarte lo que le pregunto a todos mis invitados. ¿Qué mensaje clave les darías hoy a nuestros oyentes? Que tengan en cuenta que son un apoyo para muchos pacientes. Que se tomen su tiempo para escucharlos. Que les ayuden a darse cuenta de que pueden hacer algo para mejorar su situación y que establezcan objetivos claros con ellos. Siempre se puede aliviar el dolor, da igual que haya durado décadas. Acudir a un psicólogo no significa que sea dolor mental y no físico. Además, puede ayudar a los pacientes a entender mejor sus emociones, cambiar pensamientos perjudiciales y adoptar hábitos saludables, de modo que no dudéis en aconsejarles a vuestros pacientes que vayan a ver a un psicólogo si creéis que es lo mejor para ellos. ¡Qué consejos tan maravillosos! Queridos oyentes, esperamos teneros aquí de nuevo en el siguiente episodio de Let's Talk OA. Celine, muchísimas gracias por habernos atendido. Espero que podamos ponernos al día pronto, o que al menos nos cuentes cuánto ha mejorado la situación la próxima vez que realices tu encuesta. Muchas gracias a ti, Simon, y a Laboratorios Expansians por haberme invitado a esta entrevista, y sí, espero que pronto podamos hablar de lo mucho que ha progresado la situación de la osteoartritis. Un saludo. Gracias por acompañarnos en Let's Talk Away, una serie de podcast presentada por Laboratorios Expansians. Hasta la próxima para aprender más sobre la osteoartritis.